0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 8 de noviembre, vamos por allá, que tenemos bastante contenido, comenzando con un poquito de follow-up, y es que os comentábamos la semana pasada cómo destino la saga Wings, la serie de Netflix, era cancelada después de su segunda temporada, pero eso no quiere decir que hayan concluido las cosas que quiere hacer Netflix con el universo Wings, por así llamarlo. Y es que su creador, innio Straffi ha confirmado que está ya en proceso que está ya en producción un reboot de la serie animada y que al mismo tiempo está también en preparación una película de alto presupuesto, dice él. Así que nada, para los aficionados de la saga, a esperar acontecimientos y a ver qué ocurre tanto con la serie como con esa futura película. Entrando ya en materia, la principal noticia del día ha sido la renovación de los dos grandes éxitos recientes de Ryan Murphy para Netflix. Por un lado, el vigilante de Watcher ha sido renovada para una segunda temporada y sobre todo, después del éxito de Dahmer, Netflix ha decidido utilizar el nombre Monster, que ya tenía pinta de que si la cosa iba bien iban a utilizarlo a partir de ahora, para lanzar una franquicia sobre asesinos en serie que tendrá al menos dos entregas más después de esta primera que tantos éxitos, como os digo, ha dado al gigante rojo. Y quizás lo más curioso del caso es que estas renovaciones llegan cuando ya todo el mundo daba por concluido el acuerdo que tenía de exclusividad Ryan Murphy, bueno de exclusividad de aquella forma porque sabéis todo lo que sigue haciendo para Disney barra Hulu, todas sus franquicias de American Horror Story, de American Crime Story y dos más que tienen proyecto para los próximos tiempos y también Feud que al final ha sido renovada por una segunda temporada muchísimo tiempo después de la primera en fin, como os decía, cuando todo el mundo daba ese acuerdo por muerto, pues ahora el exitazo de esto y faltan apenas meses porque el acuerdo inicial por cinco años, lo firmó en febrero de 2018, así que nada, nos quedan cuatro mesecitos para que tome una decisión. Y sobre lo que puede hacer Ryan Murphy en el futuro no me resisto a leeros lo que le contestó un periodista del New York Times que le preguntó precisamente sobre esto y le dijo lo siguiente. Puede que no haga nada. Me podría jubilar y lanzar una línea de productos de cera de abeja. No me sorprendería si me mudara a la costa este y cambiara mi vida por completo. Acabo de comprar un rancho, una granja y siempre quise ser agricultor. Crecí en Indiana y mi patio trasero era un campo de maíz. Ryan Murphy, genio en figura. ¿Alguien se cree que se vaya a retirar? Yo desde luego no, pero oye, cosas más raras hemos visto. Siguiendo con Netflix, una noticia muy rápida, bueno, noticia, no es noticia, pero al final es Stranger Things y yo qué sé, vamos a comentar estas cosas. Y es que el pasado día 6 se celebraba el día de Stranger Things, hubo muchísimas entrevistas en un montón de medios americanos de los protagonistas y los creadores de la serie, los hermanos Duffer, decidieron publicar una imagen del guión del primer episodio de la quinta y última temporada, así que la noticia es que tenemos ya nombre, se llamará Capítulo 1 de Crawl, algo así como gatear, arrastrarse, la traducción, pues veremos cuando veamos el episodio lo que hay, lo que os decía al principio que no es noticia, pero es Stranger Things y me parecía ilusión comentarosla. En capítulo de fichajes, Disney Plus ya ha completado y empieza el rodaje de El Acólito o la acólita de Acolyte en general, la nueva serie del universo de la guerra de las galaxias que si ya tenía ganas de ver anteriormente, ahora después de lo que me está pareciendo Andor, más todavía la serie se presenta como un thriller de misterio en los últimos días de la era de la Alta República, donde una ex se reúne con su maestro Jedi para investigar una serie de crímenes, pero las fuerzas a las que se enfrentan, pues evidentemente, son más siniestras de lo que jamás habían previsto. Teníamos ya confirmado que en la serie iba a estar Charlie Bennett, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, del que guardo un grandísimo recuerdo de The Good Place y en menor medida de Nine Perfect Strangers, y luego Lee Jung jae uno de los actores protagonistas del Juego del Calamar. Pues bien, a ellos se une Amad Sterberg, Dean Charles Chapman, Rebecca Henderson, Daphne King y sobre todo y fundamentalmente Carrie Ann Moss. Que tengo muchas ganas de ver esta serie. ¿Qué queréis que os diga? Tengo muchas ganas de verla. Como también tengo muchas ganas de ver la nueva comedia de Chuck Lorry para HBO Max, How to Be a Bookie, que ya sabíamos que va a estar protagonizada por Sebastián Maniscalco haciendo ese Bookie del título, esa persona encargada de hacer las apuestas más o menos ilegales en Estados Unidos, y en el reparto se le unen Omar G. Dorsey, Vanessa Ferlito, Andrea Anders, a la que hemos visto recientemente en Ted Lasso, y sobre todo, que hacía mucho que no lo veía, más allá de cuando miraba de reojo Hawái 5-0 en mi casa, Jorge García, nuestro querido Hugo Reyes, nuestro querido Harley en Perdidos. Y terminamos con dos cositas de Prime Video. Por un lado, aquí en España ha confirmado el inicio de rodaje de Citas Barcelona, dirigida por Pop Freixas, la nueva edición del popular formato Cites, que empezó originalmente en Cataluña, y que seguirá hablando de encuentros entre desconocidos primeras citas, pues con ...y con actrices de la talla de Carmen Machi, Belén Cuesta, Iván Masegué, Laya Costa, Pablo Rivero, Miguel Ángel Muñoz y un larguísimo, pero que larguísimo, etcétera, porque al final tenemos a intérpretes distintos en cada episodio y esto es lo que te permite. Y la otra, la verdad es que totalmente esperable, la cancelación de Carnival Road después de la segunda temporada que se estrenará el 17 de febrero del 2023... Yo creo que si no hubiese sido porque se renovó antes de su lanzamiento, de hecho se renovó en 2019, si sí, en ese mundo pasado antes de la pandemia, yo creo que como os digo, si no se hubiese renovado antes de la emisión de la primera temporada, Amazon no hubiese tenido una segunda temporada. El caso es que la tiene, que la veremos el 17 de febrero y ahí acabará las aventuras y desventuras de Orlando Bloom y Cara de Delevingne en este mundo de fantasía. En cuanto a trailers, hoy tenemos un popurrí. Por un lado, Netflix nos ha mostrado el que dicen que su tráiler final de Puñales por la Espalda, El misterio de Glassonion, la continuación del gran éxito de Ryan Johnson, que llegará a la plataforma el 23 de diciembre, justo para las navidades, pero que tendrá un preestreno solo durante una semana en cines en la semana del 23 de noviembre. La película ya ha pasado por varios festivales, de hecho ya hay críticas oficiales de la misma que hablan muy pero que muy bien de ella. Siguiendo con Netflix y en preparación del estreno mañana de la quinta temporada de The Crown, ha lanzado dos piezas cortitas sobre el príncipe Carlos y la princesa Diana, o sobre todo sobre cómo Dominic West y Elizabeth de Vicky se metieron en el papel de estos personajes, dos actores que a mí me encanta, West evidentemente desde su momento en The Wire, y de Vicky, que a mí me fascinó el personaje que tenía en el infiltrado en The Night Manager, la serie con Hugh Laurie y Tom Hiddleston. Y por otro lado, este fin de semana se estrenaba Selena Gómez, Mi Mente y Yo, el documental de Apple TV Plus, que venía con ese regalo de dos meses a través de la cuenta de Twitter de la cantante y actriz de Solo Asesinatos en el Edificio. Pues si no tenéis suficiente, yo lo vi este fin de semana y la verdad es que me ha gustado mucho. Si no habéis tenido suficiente, Apple TV Plus ha lanzado una entrevista que realizaron a Selena Gómez por parte de Zan Lowe de media horita de duración que tenéis en su canal de YouTube. En cuanto a estrenos, solamente uno es martes, así que eso quiere decir que toca filming de Kingdom Exodus, Las Bontrías que vuelve a ese hospital loquísimo que hizo dos temporadas en los años 94 y 97, casi 30 años después, así que por los fans del director ahí la tenéis en Filmin junto con las dos temporadas anteriores. Y terminamos con la buena noticia del día y es que Alan Seppingwall, uno de los mejores críticos de televisión del mundo, para mí desde luego mi crítico de cabecera, ha decidido ser el último que se suma a la moda de la newsletter, a la moda de lanzar su propio contenido en Substack y ha recuperado lo que era su blog antiguo en el que hablaba de los sopranos. ¡Madre mía! Hace tantísimo, tantísimo tiempo Watch Alan Watching? Él mismo dice que no tiene muy claro qué es lo que va a hacer porque sigue escribiendo regularmente sus críticas en The Rolling Stone, sigue publicando muchísimo contenido en Twitter, pero que desde luego lo ha abierto y, vamos, mi suscripción ha sido absoluta y totalmente inmediata, como creo que debería también ser la vuestra. Así que alansepingwall.substack.com para suscribirse a su newsletter, y ya que estamos hablando de newsletter, ya sabéis que tenéis la posibilidad de suscribiros de forma gratuita a la de fuera de series, series.com para recibir todos los días en vuestro buzón de correo la mejor información de series de televisión absoluta y totalmente de forma gratuita. Y con esto nos despedimos hasta mañana. Gracias por escucharme. Que tengáis muy buen día. Recordad tened muchísimo cuidado. Y